0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas todos los invitados Todas las alegrías Marta de Baile en W En radio En Instagram, en Youtube En Facebook, en Twitter En TikTok Estamos en todos lados Estamos de regreso Y estamos donde estés Marta de Baile 2022 En
1: W O sea, no van a creer la felicidad Que les voy a dar porque Jay Glow va a estar en México, uh -huh. y adivinen qué, como somos sus amigos cuentavientes, desde uh, desde que lanzó esta canción, es más, quiero pensar que nosotros lo descubrimos, pues mañana 9 de septiembre va a estar en México, va a tener concierto, y adivinen qué, nosotros lo tenemos hoy en Caluna. Son las tres de la mañana, bienvenidos, esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Aparte, tenemos muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades el día de hoy. Muchas alegrías, Marta. Muchas alegrías, ¿eh? Mm. Fíjense que ayer fue la comida de los 300 líderes mexicanos. Una felicidad. Ah, claro, claro. Una pues felicidad. Sí, tú estás dentro ¿Y sabes de esa estábamos platicando todos los que hacemos radio. Ajá. Que yo creo que mucha gente ha de creer que somos competencia. Porque hacemos lo mismo. O porque de repente estamos a la misma hora Y posteé foto con varios de mis compañeros Que todo el mundo estaba tomándose fotos uh -huh. eh, Ayer en, mi, en mis stories de Instagram Pero justo nos reíamos de eso Me encontré a Maxi Woodside ¡Ah! ¡Qué buena onda! Adorada, divina, uh -huh. siempre se ve espectacular ¿Con quién más estuve? Con Jordi Rosado uh -huh. Que se llama que que y, y queremos Arturo López Gavito, que reímos Uy. sin parar eh, ¿Quién más? Eh, Chumel Torres
2: Chumel, que también ha estado, Mi por adorado supuesto. Mariano Osorio. Mariano Divino.
1: Toño Esquinca.
2: Uy, o sea, bueno, la buena en, banda, en la ¿eh? La risa y
1: risa horas con él.
2: Oye, claro,
1: esa cosa de
2: como son de diferentes estaciones del claro, cuadrante. y lo que
1: no saben ustedes es que todos nos adoramos. Sí, por fuera. Y nos llevamos muy bien.
2: Hay una gran gran comunidad de Ahí locutores. Ahí están esas
1: fotos para que las vayan a ver porque están. Qué están fregón. bien bonitas. ¿A quién más me encontré ayer? Así que haga radio. Bueno, estaban ¿Quién más estaba, además de los locutores? No, bueno. Empresarios, Empresarios, celebridades. todos los que se puedan imaginar. Pero les digo una cosa, habló José Ángel Gurría. Ajá. ¿Qué tal José Ángel Gurría? No. No, no, no neta, bebeca, ¿eh? No, no, mm -mm. ¿Qué tal? Estoy perdidamente enamorada. No, es, perdón. Es un genio. Es un genio. Está muy cañón. Es un genio. Se echó un speech que al final le hicimos standing ovation. Ajá. Espectacular José Ángel Gurría. Guau. Wow. Nada, la pasamos bomba, mi date fue Leo Kurchenko y entonces uh -huh. estuvimos ahí en la risa. Estuve con el Leo. Pero sí quería decir eso, que mucha gente cree que somos eh, competidores y uh -huh. que no nos caemos no, bien cero. y que no. La verdad es que la gran mayoría nos queremos mucho, nos apoyamos mucho, uh -huh. nos llevamos muy bien. Celebridades, ahí están las fotos. celebridades. Quiero saber. ¿Celebridades?
2: ¿Quién estaba? No estaba...
1: Ah, a Julio, a Julio, mi director, le tocó en la mesa de Hugo Sánchez. Ok. Estaba Hugo Sánchez, pero ¿quién más? Sí, esa es, es, es celebridades. Una, una,
2: una personalidad del deporte. Sí, pero celebridades. Oye, cuando vino aquí Ferraez, nos dio la lista. Cuando vino Raúl. Ay, me
1: encontré a Bisoño,
2: a Pedro Ah, Sola, Daniel.
1: Sí, ¿a quién más? Patti ¿No fue Chapoy, Pati? Ah, sí fue ti? Pati Patti Chapoy, platiqué con ella. Uh -huh. Nada, una cosa muy bonita. Pero en <risas> realidad es más como de empresarios. Ventaneando,
2: sí, claro. Cien Mucho más de empresarios. 100%. ¿Del gobierno, políticos? Oye, echa el chisme completo, Marta, o sea Es que, ¿tú me que estoy estuviste? tratando
1: de acordar cómo se llamaban
2: Ay, Dios Desconozco. mío ¿No? ¿No Desconozco. había? ¿Nadie? El ex secretario de el Energía El gobernador
1: de Oaxaca ah. este, ¿Cuál es su asista? nombre rápidamente? No, no me lo sé, Murat ¿Eh? Sí, Murat Ah, Murat. claro, claro sí, ¿no? Murat, Murat.
2: Gober... Alejandro Murat Alejandro Muy bien, Willy, mira, Alejandro sí, Murat eh, Murat
1: Josefina Vázquez Mota
2: Ay, Josefina Margarita
1: Zavala Ah, estuvo Margarita. Sí, me dice, ay, Marta, me quiero tomar una foto contigo. <risa> Yo, claro, mi Margie. Margarita me queda muy bien, Margarita Zavala, encantadora. Uh -huh. Josefina Vázquez Mota. Eh, Ivonne, ¿cómo se llama la, esta gobernadora, Ivonne?
2: ¿Yvonne? ¿pero de qué? ¿Del estado de Ivonne, Quintana Roo por allá? ¿por, ¿Podrá ser? ¿Cómo? Sí, sí, Claver Ivonne. Ivonne Ortega. Oye, William enterarísimo, ¿eh?
1: Oh. Gobernadora de... De Yucatán. Ah, ex gobernadora de Yucatán, uh -huh. cantador en Bueno, no estaba yo tan errada. Cantadora. Oye, sí, no, no. Deberíamos además hacer. Más bien, estuve mucho con, con empresarios, amigos. Sí, claro, meses. por supuesto. Deberíamos
2: de hacer sí. ¿Quién gobierna qué? A ver, te voy a hacer. No, no. Si yo iba. te no, ponezca, no, te no, voy no, a, vamos no, a no, perder. A ver si cero, Willy sabe. Cero. Gobernador del estado de Veracruz. Cero. Hombre. No, Goberna... no a... Gobernador de Chiapas. No. Oye, el gobernador de Chiapas, empieza con R. Luego con U Cero Rutilio Cero Gobernador o gobernadora No tengo idea Del de estado de Querétaro no tengo idea. Bueno, por lo menos sabrás cuál es el estado y la capital A ver, gobernador de Durango Ay, obvio o, 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 El señor licenciado Perstroiker <risa> Por supuesto, de, ¿dijiste Durango o Colima? Durango Sí <risa> Está cañón Es que como ¿Un gobernador de Guerrero gobernador de Guerrero Oye Gobernadora es, ¿no? Sí ¿no es la hija de Guerrero. Macedonio, no sé qué? Claro no. Es la hija Mira, vas muy bien ahí Entonces ya sabemos que Rutilio es de Chiapas Y la hija de Macedonio, de Guerrero bueno, ya, ya olvídate de los gobernadores No, de saberle el, est el estado y la capital Ay, Dios mío, se ahoga Se ahoga okay. la niña ¿Qué estados colindan con Colima, ya? Dios mío Ah, no, sí, te puedo decir Jalisco Jalisco seguro Willy, veme diciendo, Ajá. Colinda, Jalisco, Colinda, Nayarit. No, Tú, ni cómo ayudarte, porque yo tampoco pero que Jalisco y Nayarit, ¿no? A ver, vele ahí la colindancia. Ve el mapa, Rulo. Jalisco seguro. O sea, Jalisco es como frontera, además, te lo okay. puedo asegurar. Ajá, y Michoacán también.
1: Ah, ok. Sí, pero sí. Nayarit
2: también o estuve errada
1: en A ver, eso. ¿con qué colinda, con qué colinda, este, eh, San Luis Potosí? No, hija. No, es
2: que te fuiste ya también a un estado Que está, o sea Me has dicho me has dicho Nuevo me León Me estoy ahogando de risa Me has dicho Nuevo León y sí medio medio Me has dicho eh, eh, Mérida mm. o Quintana Roo Yucatán o Quintana Roo Y también Pero San Luis Bueno, yo te voy a poner una ¿Con quién colinda te pica? Nayarit Sí, pero ¿con qué colinda? No me digas Sí, te pica Nayarit, pero ¿con qué
1: colinda? Nayarit Ajá te voy a decir con qué colina Nayarit porque he estado en Nayarit varias veces. Ajá. A ver, para arriba está Sinaloa y Durango. Sí, sí, sí. Para abajo está Jalisco. Ahí está. Y, y, tan, y toca, toca también Zacatecas, ¿no? Si Creo que Zacatecas, sí toca Zacatecas. ¿Un poquito
2: toca Zacatecas?
1: Si Zacatecas ¿no? Ok, muy okay. bien, marco. ¿Con qué colinda? ¿Con qué colinda Massachusetts?
2: Dios. <risa> Massachusetts. Está, está arriba o está abajo, nada más es que también, o está sea, tú no del me lado diga, dime las Carolinas y ahí ya me ubico. O si me dices Miami y New York y está ya me ubico. Está arriba del lado derecho. Arriba o sea, del lado
1: derecho. Exacto, te puedo dar las Dakotas
2: Ajá, ándale, las Dakotas. ¿Con qué colina Massachusetts? Massachusetts. Si está arriba. No es
1: Massachusetts, no es Massachusetts. Massachusetts. <risa> Massachusetts. Massachusetts.
2: O sea, si digo Boston, no hay, estoy en la, en la estupidez, o si sí se acerca un poco. Hijo, es que me da muchísima pena que me digas eso. Pues es que está también arriba a la derecha. Boston está dentro de Massachusetts, güey. ¡Ah, sí, qué estupida! Ay, ¡Qué de... imbécil! Claro, por supuesto. ¿Te pica, eh, Yarit? Exacto. Claro. Exacto. Está de, vos, claro. ¡Qué estupidez! Uh -huh. Con New York. Cero. ¿Lejos?
1: New York. No tan lejos, pero no. A ver, tiene que ver con una de mis hijas. Washington. Cero.
2: Ah, Connecticut. Pittsburgh. Ok, si no sabes,
1: dame el alcalde.
2: Ah, el alcalde, perfecto. <risa> el alcalde, se sí me lo sé, güey. El alcalde claro, es Mr. Este, John Lyndon Murray, claro. Okay, Massachusetts
1: está rodeado por Nueva York. El
2: Ahí está, no estaba yo tan el en errado. El
1: estado. Eh, New Hampshire. Sí. Eh, Vermont. Ay, Vermont.
2: Connecticut. Connect. Ajá. Con Connecticut. Connected. Connecticut.
1: Y. Rhode Island.
2: Ok, ahora dime una Rhode cosa. Muy perfecto. Ajá. Es que tú simplemente eh, del mapa, a ver, Arkansas.
1: Arkansas uh -huh. está abajo y Arkansas está pegado a Oklahoma, del lado izquierdo, uh -huh. a Texas. Sí. Luego abajo está. Louisiana, uh -huh. Del lado derecho está. Del lado derecho está Mississippi. Ajá. También colinda con Tennessee. Con Mississippi. Y Mississippi. arriba con Missouri. Ok, Nevada. pues ese se enfriega, hija. No, a ver, Nevada está pegado a California. Ajá. Colinda con Arizona. Perfecto, muy bien. Colinda con Utah. Ok. Colinda con Idaho y con Oregon. Ok, te voy a decir otra. Rápidamente. A ver, vale.
2: Eh, es rápido.
1: Pittsburgh. ¿Qué quieres decir, Pensilvania? El Estado. El eh, Estado. Es que... Otra vez Pensil. Estás pa pasando una vergüenza. No, Pittsburgh el es estado Pensilvania. es Pensilvania. Sé, pero Ay, yo sí. quería que me el dijeras. El estado Pittsburgh. No. Sí. ese es el condado. El de, condado Pittsburgh. de Pittsburgh. El condado de
2: Pittsburgh, el pueblo de Pittsburgh está dentro de Pensilvania. Exacto, No okay. quieras corregir ahorita. No, no estoy corrigiendo, pero dime porque yo te puedo decir perfectamente. Okay. Tuxla, con qué. Con okay. Linda? Yo quiero Pittsburgh.
1: Okay. okay, ok Pittsburgh está pegado a Ohio. Ajá. Tiene West Virginia abajo. Okay. Tiene eh, DC. Eh, New Jersey, okay, Nueva York y uh -huh. tantan, Ok. Illinois, eh, Illinois, uh -huh. eh, la capital es Chicago, Chicago, uh -huh. eh, Indiana del lado derecho, sí. Iowa del lado izquierdo, abajo está Missouri, uh -huh. Kentucky, Wisconsin uh -huh. y Michigan, Oye, Florida, eh, la Florida, la Florida está Atlanta, digo Georgia, uh -huh. eh, está Alabama, sí, y tantan, las Carolinas, la del norte. Eh, North Carolina, está pegado South Carolina, Ajá. del lado izquierdo está Georgia, Tennessee uh -huh. y Virginia. Ok. Ok. Zapotlanejo. <risa> <risa> Caborca
2: Sonora. Zapotla no y ¿Zapotlanejo de dónde es, neta? Ok. Tuxtla Gutiérrez, ¿con qué colinda? Tuxtla Gutiérrez, o sea, Ajá. la última frontera es Tapachula. Que Tapachula es una la ciudad dentro de Chiapas. Por eso,
1: ¿con qué colinda hicieron Tuxla, también Gutiérrez. densidad de población? Densidad Entonces, de población ahí, ¿no?
2: somos aproximadamente unos 4 millones de habitantes, ¿será? ¿Cinco por ahí? ¿O ¿Cuántos? somos muchos? 5 millones de habitantes o menos? ¿En Tuxtla Gutiérrez? Sí, a ver, ve cuántos somos. A Porque no, yo creo que somos menos.
1: Préstame una compro.
2: Tres y medio millones de, de habitantes, por ahí.
1: Tú dices que son tres millones. Por ahí, creo. Ok. La población de Tuxtla Gutiérrez uh -huh. es de seiscientas mil personas. No, 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 hija. Dale refresh. No, no güey, pueden ser seiscientas mil
2: personas. ¿Cómo crees, hija? Es una locura. Seiscientas
1: cuatro mil personas en Tuxtla Gutiérrez. Bueno,
2: seiscientas tres mil personas porque yo ya estoy aquí. Exacto, Ajá. exacto sí. Colindará, Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, por un lado Coita, Arriaga, Chiapas Bueno, Puerto Arista está más lejos El pan de Coita, pues uno tiene que pasar por el pan de Coita Berriozábal,
1: Ajá. por
2: ahí ha de estar sí. Berriozábal Ajá. ¿no? Eh, Ajá Coita, por ahí también ha de estar okay. eh, San Cristóbal de las Casas Ok,
1: ingrediente del pozol
2: el pozol, el pozol es una bebida que se sale, que le dé el maíz. Oye, qué rico es el pozol. Pero más rico es el tascalate. Y más rico aún, el cochito. Así como tú le dices chancho ahí en Nicaragua. Chancho. En, en, en Chiapas se dice cochito, cocho, al, al puerco. Claro. Entonces, no sabes los tacos de cochito que le El tamal de chipilín también es una cosa deliciosa. Pero antes de que termine yo de dar una una cátedra de mi estado, sí. don Rutilio es el gobernador, sí, don ¿no? el canal de Sumidero, don Rutilio, no. invítenos, invítenos a dar una nuestra vuelta ahí al cañón, cañón de Sumidero, no sabes el cañón de Sumidero, la tecnología que aplica, porque toda la varilla y la basura de, de, de las montañas de arriba cae al cañón de Sumidero, entonces ya. todo el mundo que dice, ¿qué cochinero? No, diariamente hay unos maquinones que se dedican a estar drenando y a estar colando toda esa basura, para eh, pues los turistas y sobre todo la gente local Que okay. le encanta ir a Frecuencia pasear por allá
1: en la que nos escuchamos En Culiacán, Sinaloa Ah, en Culiacán ahorita te digo, pues como no
2: Pero pues, ¿por qué estás volteando para un lado? No, no estoy volteando Voy a estornudar <risa> El 97.7 FM 1200 AM Cómo no
3: Oiga, Gracias,
1: Sinaloa. ¿Cómo nos reímos? Oye, pero si nos hicieran un examen de quiénes son los gobernadores, ¿ya Pero No,
2: perdido, ¿eh? por supuesto, cero. hija no, no, no. Yo cero. les
1: digo la neta, no. me da mucha pena. No, y deja, los, claro. No tengo idea. No, ni yo. Y, y deja Y Adivinen que siento que casi ni me interesa.
2: Y deja tú que gobernador. ¿De qué partido? O sea, ni idea, tampoco. Bueno, no. no tú, Fla Gutiérrez, una sí una cosa, es Morena. Voy a decir una cosa muy fuerte. Chiapas es Morena, 100%. Sí por saber de qué partido es. Bueno, sí. A ojo este de buen Monterre, eh, Este. Eh, 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 Nuevo León. Nuevo León es movimiento ciudadano. No voy a ahondar. Yo voy a decir tres y tú di tres. Pero a ojo de
1: buen cubero. Nuevo León.
2: Movimiento ciudadano. Ajá. Chiapas
1: Ajá. es. Eh, Ay, no, no te pongas en esa Chiapas subida. es Morena. No, 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 no. no. ¿Yucatán crees? qué es? No tengo idea. Mira. No, Yucatán es ¿No PRI, ¿verdad? ¿PRI ¿No o era PAN? ¿PRI? ¿No era pan? PAN? ¿Pan? Oye, Willy, ¿por qué no te dedicas Ajá. a dar noticias? ¿Estás bien enterado? Papacito. 100%, bien enteradote,
0: ¿eh? Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés? A
1: ver, ahí les va. ¿Ubican quién es Tony Robbins?
2: Sí, totalmente,
1: absoluto Siento que tú no sabes. Es. Mi sensei es un gurú Es mi sensei en tu vida Lo yeah. has visto Fearless Yo tenía los CDs Imagínate la época Los CDs de The Tony, Tony Robbins.
2: Robbins Tony Robbins ya es grande Ya es mayor ¿Cero es mayor? Fernando, ¿cuántos años tiene Tony Robbins? Tendrá como unos ya 50 Ya tiene más
4: de 60 años Sí,
2: te sí, digo bien. que sí bien, ¿no? Pero si sí es grande no,
1: no, no, Imagínate Mayor en, 80 años
4: La madre Teresa de Calcuta
2: Fue exacto, su mentir Exacto,
1: exacto No, pero Tony Robbins todavía es un chiquillo
2: Bueno, de 60
1: Chiquillo de 60, 60. 100% Bueno Viene Tony Robbins, porque sé que muchos de ustedes son fans, uber fans. Hay mucha gente que conozco que ha, ha ido hasta tomar los cursos de Tony Robbins Entonces, uh -huh. les quería yo contar, para que no se lo vayan a perder Que Tony Robbins viene a México, 21 y 22 de septiembre, en la Arena Ciudad de México Y Fernando Ansures, que es fundador de Exma, ¿es Exma? Exma sí. es, Exma, lo dije bien que es una plataforma de marketing, de negocios, de emprendimiento, muy grande en Latinoamérica, está en 11 países, este va a tener a Tony Robbins acá. Entonces, cuéntalo, es la primera vez que viene, ¿no?
4: Es la primera vez que viene a México, la tercera a Latinoamérica, pero a un evento abierto es la primera vez que viene a Latinoamérica. Claro, no,
1: me habló Tony, me dijo, oye, voy a estar, cenemos el 22, le dije 100%, mi amigo. Sí, no, yo sé. Te, te
4: digo la verdad. Yo sé que sí te hablaron. Y yo sé que sí te invitaron a la cena. Vamos y yo cenar. sé que dijiste que no.
1: No, dije que sí. Ah, dijiste que sí. Sí, sí, dije Que, que sí. no ibas a estar. No, no iba a estar, pero sí iba a estar. Ah, bueno. Ya, ya confirmé ayer. Oye, pero a ver, entonces. Viene Tony, Robbins a México. Él uh -huh. es el headliner, pero cuéntales que es Exma 2022, porque no es el único que va a hablar. Es un evento 20, dos días, ¿no? 21 y 22 de septiembre. Ajá. Nos gusta
4: siempre una temática en Exma en los años que hemos tenido. ¿Qué harías si no tuvieras miedo es la temática de este año? Qué Después increíble. de pandemia hay un montón de miedos, ¿no? Las personas que se quedaron sin trabajo, las personas que no tienen un emprendimiento, las personas que les dio miedo estar encerrados, las personas que ahora les da miedo salir. Y la pregunta queda ahí, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Sí. Y la respuesta no es solamente únete a los optimistas, la respuesta tiene que ser con acciones. Y lo que vamos a presentar son acciones concretas desde diferentes ejes. La creatividad, la innovación, el mindfulness, el wellness, el fitness, la disrupción. Y cuando abordas los miedos desde esas diferentes ópticas, uh -huh. pues se hierras con broche de oro trayendo a Tony Robbins, que es una mente que lo ha hecho no solamente en el tema de propósito o de coaching pero también de dinero O sea, el hombre no está casado con el dinero Y lo ha hecho bastante bien
1: Claro, oye, a ver, entonces Dame todo, 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 todo el asunto
4: Mira ver, 21, dos, 22 de septiembre Exactamente, Ajá. dos días de evento En la Arena Ciudad de México Comenzamos muy temprano uh -huh. Va a haber 24 speakers En uh -huh. escenario principal uh -huh. Oso Traba, Maurice Dieck Marco Antonio Regil Tenemos gente interesante uh -huh. Tenemos gente que la verdad Vale la pena tenemos personas que no son tan conocidas acá, pero que les ha ido espectacularmente en la gira de Exma. Margarita Pasos, que está en Miami. Ismael uh -huh. Cala, un uh -huh. gran amigo sí, sí. de la casa. Ismael sí. Cala. Creo que tú tuviste entrevista sí. con él. Sí, claro, un gran cuate. Un buen amigo. Entonces, cada uno de ellos va a hablar por un espacio de 20 minutos durante los dos días de evento en la Arena Ciudad de México. Y las personas que vayan a ir, y además muchos que van a ir invitados por ti... Uh -huh. Van a poder acudir los dos días del evento con el mismo ticket
1: Ok, entonces, ¿qué, es, qué harías si no tuvieras miedo? Qué fuerte esa pregunta ¿eh? ¿Qué, ¿Qué harías si
4: no tuvieras miedo? ¿Qué, ¿Qué harías tú que has hecho de todo? ¡De todo! Es
1: que todo lo que he hecho me ha dado miedo todo. Esa es la verdad No, totalmente
2: pues y, Por y, eso y estamos acá frente a un micrófono cuando, Porque todo
1: nos da miedo Claro, cuando he, he dado conferencias Y mucha gente cuando hay preguntas al final me preguntan ¿Cómo le haces para no tener miedo? Y le digo, es que no tengo idea Porque yo no sé cómo decirles ¿Cómo no tener miedo? Porque yo tengo miedo. Lo que sí les puedo decir es que las cosas se tienen que hacer a pesar. a pesar del miedo. Y que la gente verdaderamente exitosa en la vida es la gente que hace que las cosas sucedan a pesar de. A pesar del miedo, a pesar de creer que no tiene oportunidades, a pesar de los retos, a pesar de los obstáculos, a pesar de la resistencia, a pesar de la flojera. Haces las cosas a pesar de
4: Aprender a bailar con el miedo es una de las cosas más deliciosas que existe. Claro, claro. Porque, más de todo, puedes sentirlo en el cuerpo. Hay, a, mí, a mí son los dientes, o sea, las mandíbulas. Sí, Yo las aprieto mandíbulas. las mandíbulas. Pero hay personas... Yo como personas... que
1: silencio los oídos. ¿Ya saben eso? ¿Tú sí. puedes hacer eso? ¿Como apretar los oídos? Apretar sí. los oídos. Sí. Ya sabes, como apretar los <risa> Yo aprieto los oídos y vámonos ¿Sí? con todo. De acuerdo. Entonces, todas las... las eh, las conversaciones o las ponencias o las conferencias de los invitados van alrededor de ¿qué? de sus experiencias.
4: De transitar los miedos de maneras diferentes. Por ejemplo, viene una persona que se llama Rodolfo Echeverría. Uh -huh. Él fue el vicepresidente global de una de las compañías que venden gaseosas más grandes del planeta. Uh -huh. Y él te dice, el miedo se quita desde la creatividad porque una idea uh -huh. con miedo nunca se va a hacer. Uh -huh. Pero una idea... Uh -huh. Entendiendo los what ifs, o sea, el qué pasaría si efectivamente me pregunto, lo consulto y lo claro. hago pasar, puede convertirse en una plataforma de un billón de dólares. Claro. Eso, él, él va a hablar del storytelling, uh -huh. o cómo contar historias, el uh -huh. story being, cómo sentir las historias, y el story doing, cómo hacer que las historias pasen. Uh -huh. Y va a hablar de su, de su historia y de su palmarés por claro. muchos países por los que ha tenido la experiencia con esta compañía de, de gaseosas. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo. Pero tenemos a Millán Ludeña, él viene de Ecuador, uh -huh. corrió en el desierto y corrió en la parte más gélida, en la Antártica. Uh -huh. En menos de 48 horas se ganó un récord eso, eso a mí sí me da miedo. Poner, ¿no? Sí, ¿no? hay sí. cosas que
2: de pronto sí, también. O sea. Y,
4: y hay personas que vienen a contarte cómo se quitaron esos miedos. Entonces, lo, lo bonito es que las personas salgan con un poquito de inspiración, con uh -huh. un montón de networking, porque uh -huh. el networking es vital. Y por lo siguiente, a ver si coinciden conmigo. Cuando tú te juntas con mucha gente que todos los días ves, amigos o conocidos, ellos mismos te fundan tus miedos. No lo hagas, te vas a caer. ¡Ay, no, ahí vas otra vez! Ya ves, te caíste, te lo dije. Claro. Cuando vas a estos eventos y todo el mundo piensa en positivo y todo el mundo entiende de qué estamos hablando y todo el mundo tiene la misma frecuencia y la misma vibración, llega una zona, una zona delta donde todas las conversaciones. Generan optimismo Generan crecimiento
1: Claro. Entonces, a ver, Tony Robbins eh, Que, by the way, cuenta bien Tiene siete bestsellers eh, Incluido el bestseller financiero Número uno de New York Times Que es Money, Master of the Game Y Unshakable Your Financial Freedom eh, Ha sido parte del top 50 De las 100 personas más poderosas En finanzas eh, Ha empoderado más de 50 millones De personas en todo el mundo Tiene unos cursos eh, que, que mucha gente que los ha tomado dicen que son la cosa más espectacular, uh -huh. él cierra. Él cierra. A
4: las 2 de la tarde, el día 22, se sube uh -huh. al escenario. La promesa por contrato es que va hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. Lo que dice su equipo es, cuando le gusta la energía, uh -huh. él se queda. Como sí. Chente Fernández, ¿no era el que decía sí, sí. que mientras sí. me sigan aplaudiendo yo sigo cantando?
1: O era Juan Gabriel, ¿no? Pero bueno, sí, también. se, se va hilo de media Tony de media. Robbins, si le gusta la vibra, puede sí. quedarse
2: hasta el, hasta, hasta el 20 de
1: noviembre Sí, sí, Ajá. sí Bueno, entonces, ahora tenemos una felicidad para todos ustedes antes de irnos a corte uh -huh. Tenemos 100 boletos para cuentavientes, eso está muy espectacular Y aparte tenemos 20% de descuento en compra de boletos Si ustedes entran con el código MDBAILE eh, al entrar a xma, es exma.com.mx, si ponen M de baile les van a dar 20% de descuento, pero tenemos 100 boletos para los cuentavientes. ¿Cómo los vamos a regalar, Fernando?
4: Oye, eso es una buena mecánica. ¿Cómo quieres regalarlos? Que, que nos digan, que nos hablen y nos digan quién es el. El headliner, el speaker principal O que mencionen alguno de los speakers Porque solo tienen que ir a www.exma.com.mx Entrar y ver la lista de muchísimos speakers Claro, que y, si, y
1: si pueden ir a ver a Tony Robbins De verdad, vale mucho la pena No se lo vayan a perder Este, es... 21 y 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, los boletos a la venta en exma.mx, el código M de baile para 20% de descuento. Los primeros 100 cuentavientes que nos manden un tweet con su ID de cuentaviente, me arroban a mí, eh, les vamos a invitar a ver a Tony Robbins en vivo y a todo color. Nada más díganos un par de speakers. ¿No? Que van a estar en este evento el próximo 21 y 22 de septiembre. Uh -huh. Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos vemos pronto. Arroba F. me encuentran también en las redes sociales.
1: 100%. Son las 10:26 de la mañana en W Radio. Oigan, uh -huh. más adelante eh, viene Gerardo Castorena y vamos a hablar de. El cáncer de mama en mujeres antes, antes de, los de los 40, 40 en cosa? chavas muy jóvenes, claro. está impresionante Ajá. Ok, vamos a hablar con Tere Díaz de este cuenterete de, es que mi pareja no me da mi lugar ¿Qué es eso? Bueno, sí. ¿qué es eso? Está todo, okay, ya todo es que, antes que tu pareja Pero espérame un segundo, ¿es que te tienen que dar a alguien tu lugar? Pues por lo menos, pues perdón, pero pues el lugar... Te lo das, das tú. ¿no? Sí, por supuesto.
2: Pero a lo que más se refiere es que primero está la mamá, el jueguito, pues los amigos. Verdad. Y a la por última... Eso tú. vamos a dilucidar. Está. Pero
1: regresando, Jay Glow is in the house, Lone Struggle. Va a estar mañana en la Ciudad de México, el 11 de septiembre en Guadalajara. Hacemos una pausa y no se vayan porque Jay no viene con las manos vacías. Nos uh! Vamos a invitar a su concierto. ¿Tenemos boletos? Obviamente sí. ¡Súbele, Willy!
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde estés. ¿Dónde estés?
1: Oigan, bueno, una de mis personas favoritas del mundo mundial. porque cada vez que te veo no solamente aprendo me río, ¿Eres como ginecóloga comediante?
3: Siempre lo he sido.
1: <ríe> Siempre Tú lo he sido. La gran Paloma de la Torre es una extraordinaria eh, ginecóloga, eh, laparoscopista, colposcopista, experta en menopausia y climaterio. De hecho, Rebeca ya estuvo hablando mucho con ella sobre sus problemas de menopausia. Sí. Sí, sí, sí. Y de los de varias más. Y, y los de varias más. Oigan, eh, la Organización Mundial de la Salud Paloma Cuentavientes dice que el 25% de la población mundial... Tiene una deficiencia de micronutrientes. ¿Y qué tiene que ver eso con todo? Con todo. <risa> con todo. Exacto, con todo. O sea, ¿por qué no es suficiente comer bien eh, para tener las vitaminas necesarias para estar Porque sabes? nadie come bien. Porque yo, exacto,
3: nadie come bien, hija. Yo, toda la gente que conozco, se suplementa. Sí, pero no saben qué suplementarse o cómo suplementarse. Exacto, exacto. Y deciden... Pero tienes toda la razón, nadie come sí. bien. ¿Pero por qué dices que nadie come bien? Porque cuando les preguntas, ¿qué tal comes? ¿Cómo es tu dieta? Bien, uh -huh. normal. Sí. ¿Y eso qué caramba es. Entonces, no es lo mismo lo que tú tienes que comer para todo el trabajo que haces, que claro. lo que tiene que comer una ama de casa, que lo que tiene que comer una levantadora de pesas. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, cuerpos diferentes, uh -huh. edades diferentes. Hay cosas que dejamos de producir en nuestro cuerpo sí. y que tenemos que suplementar. Claro. Y entonces ahí es donde entra el saber qué le vamos a dar a cada quien.
1: Y aparte les digo una cosa, el Instituto Nacional de Salud Pública en México encontró, eh, cosa que no me sorprende porque pasa con muchas vitaminas, eh, la deficiencia en mucha gente de hierro, zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Sí,
3: y ahora... Hay modas de dietas, uh -huh, claro. entre la dieta del de, de ayuno sí, y sí, la cetogénica, sí. y soy vegetariana porque voy a salvar al mundo, sí. y, y van a salvar al mundo, pero no van a buscar una dieta vegetariana balanceada Exacto, ahora, ¿cómo sabemos? Vamos a hablar de la menopausia, que es algo que le atribula
1: muchísimo a Rebeca, y todas ustedes, porque créanme, el tema de la menopausia, y me gustaría que aclararas eso primero, no es un tema de mujeres mayores no. O sea, la menopausia puede arrancar sin que te des cuenta que estás
3: en perimenopausia. Sí. ¿Sí? Mucho antes. Sí. Es joven. La, la menopausia, por definición, era era cuando dejabas de arreglar. Sí, claro. Y era hace un año que dejé de arreglar. Sí. Pero qué tal que te quitaron el útero por alguna razón antes, sí. pero tus ovarios seguían trabajando porque ahí los habían dejado. Claro. Entonces, yo tomo un perfil hormonal y veo cómo están las hormonas y hasta cuándo dejan de funcionar estos ovarios. Y entonces, hay una serie de cambios en tu cuerpo, no solamente los bochornos, por favor. Claro. Todo el mundo cree que la menopausia son bochornos. Los bochornos se quitan con un abanico. Exacto. O que
1: crees que tienes menopausia porque ya te dejó de bajar. Y puedes tener
3: premenopausia y que te siga bajando. O, o puedas estar con un sangrado anormal uterino Ajá. y que ya estés en la menopausia. Ese sangrado no es producido por las hormonas eh, producidas por los ovarios y por algún factor estás con un sangrado anormal. Oye, otra variable. Yo conozco gente con sangrados
1: anormales que para ellas son normales porque siempre han sangrado así. Y que tienen una deficiencia de hierro impresionante Y sí. no se han dado cuenta Y además no comen bien Y ahí luego andamos llorando que traemos el pelo horrendo Con tres mechas colgando Y no nos damos cuenta que traemos deficiencia de vitamina D Que traemos deficiencia de hierro Que tiene que ver todo con el pelo, por ejemplo
3: Con el pelo y con tu cuerpo y con todo Mira, tu claro. cuerpo es muy inteligente Si le hace falta algo, haces Ajá. conductas me acuerdo mucho de una paciente que yo tenía que compraba jarritos de barro en el tianguis y se los comía. Entonces, que tenían tamarindo? 100%. Y entonces se comía el tamarindo sí. y el barro. Y el barro. Otras, otro signo de falta de hierro es que muerden hielos. Yo muerdo hielo muchísimo. Ah, pues hay que sacarle la hemoglobina. Claro. Tenemos que agregar, por favor, ahí a mi currículum, que sí, además sí. soy teacher del doctor Castorena. Exacto. ¿No? Ahorita vamos a hablar de y eso. Que ahorita vas a hablar con 100%. él también de eso. Y que como muchas cosas las vemos... Aunque estemos en dos puntos de la ciudad diferentes y que la gente hace esto, porque no estamos bien alimentados? Entonces, hay hay veces que dices, híjole, qué ganas tengo de comer betabeles. Y te comes betabeles una semana y era falta de hierro, pero tu cuerpo te está diciendo, cómetelos. Claro. Entonces, te los comes, pesacias, y entonces dices ya no quiero más. Pero si de repente toda tu dieta está mal y tiene estas deficiencias y estamos viendo los síntomas, te puedo dar suplementos, claro. que es muy diferente a dar complementos. Entonces, cuando de repente yo ya me hace falta algo porque no lo como, ¿no? Entonces, tengo que dar un, un suplemento. Pero si sí si comes, por ejemplo, cosas con calcio, yo ya no sé que de calcio necesitas 1,200. Pero si tú ya comes salmón, queso, etcétera, a lo mejor nomás te tengo que dar 600 al día. Claro. Entonces, ahora, pero entonces, como todas las mujeres no
1: necesitan las mismas vitaminas sin importar la edad o si tenemos alguna enfermedad,
3: ¿Cómo tú sabes quién necesita qué? Pues primero porque le pregunto, van uh -huh. a consulta, y te pueden decir, me siento muy cansada, estoy muy agotada, no me puedo sí. concentrar, sí. y entonces puede ser una deficiencia de vitamina D, sí. pero también puede ser hipotiroidismo, es decir, que la tiroides está baja, pero también puede ser hipoestrogenismo, que el estrógeno está muy bajo, uh -huh. y entonces, pues tenemos que, además estamos viendo la edad de la paciente, si ya está en el climatero, es decir, alrededor de que ya dejen de funcionar tus ovarios, que es desde antes y después, y luego, te dicen, oye, ¿cuánto tiempo más voy a ser menopáusica? Pues ya. <risa> uh -huh. Ya, este, desde que deja, desde que eres menopáusica, resto de tu vida. Si quieres que te digan que eres de la tercera edad, sí. pues puede serlo, ¿no? Sí, sí, sí. Si te quieres que te digan a los claro, 70 que claro. no eres posmenopáusica, que eres adolescente, claro. pues qué pena me da tu caso. Claro. Conforme avanzamos en la edad, también dejemos de comer de todo, porque ya no digerimos igual. ¡Ah! Espérate, esto está muy cañón.
1: De, claro, es que de por sí no comemos bien. Pero con la edad, por ejemplo, en mi familia, que todos padecemos del estómago, obviamente, entre la gastritis, la colitis, el reflujo, ya no podemos comer lo mismo que comíamos cuando teníamos 30, que nos podíamos meter una piedra y no pasaba nada. Y eso también tiene un impacto sí. en la forma en que te alimentas y, sí, por ende, claro. En la falta de muchos micronutrientes que sí no, De no chava tienes.
3: yo comía todos los tacos que ya fuera del los Claro, hospitales, ¿cómo crees? Y no importaba, ¿verdad, amigo? 100%. Y luego resulta que ya en mi casa no puedo comer frijoles porque me caen, que dices, ay, no voy con Marta, ahorita, no voy a comer frijoles ni eh, lentejas eh, otro exacto, día. Exacto, exacto, exacto. <risa> no, entonces ahí es donde empiezas a tener además limitaciones porque no digieres igual y tenemos que dar suplementos. Okay. Tenemos que dar eh, calcio, vitamina D, tenemos que dar zinc, tenemos que dar minerales. Entonces es muy importante el que las pacientes vean que antes de que se empiecen a enchochar con otras cosas, hacer un buen diagnóstico y empecemos a ver cómo estás comiendo, cuántas veces al día estás comiendo, el desgaste que tienes y lo que requieres. Yo a veces les digo, mira, ok, si tú ahorita tienes 48 y ya estás en la menos, ¿cuántos años te quedan de vida? Te quedan 50. ¿Cómo los quieres vivir? Entonces tienes que invertir en salud y tienes que ver qué es lo que necesitas para comer bien, para tener lo que te hace falta y tratar además todas las enfermedades o los achaques concomitantes que tienes. Pero es que como me duele la rodilla y ya no quiero caminar, pues no. Tienes que ir a terapia y ver por qué te duele la rodilla y, y hacerlo lo necesario. Porque no puedes dejar de caminar. Porque ¿verdad? no puedes dejar de caminar porque eh, además claro. si la consientes... Dice un amigo de traumatología, si tienes una mala función y pasando el tiempo se hacen cambios irreversibles. Claro. Oye, ahora, ¿cómo podemos elegir el mejor suplemento
1: alimenticio para uno?
3: Creo que después de estudiar a los pacientes, vienes conmigo y entonces puedes coger si te doy una cosa como la que tienes ahí que tiene de todo... Uh -huh. O únicamente te voy a dar algo que además, por ejemplo, lo que platicábamos el otro día con Rebe, uh -huh. y, y Rebe se empezó a tomar ese suplemento, el pro -E y empezó a sentirse sensacional uh -huh. porque no puede tener hormonas, uh -huh. entonces el estándar de oro para el manejo de esta época puede ser las hormonas, pero no todo el mundo la puede tener entonces, si tienes un impedimento, pues no te las voy a dar, pero ¿qué más te voy a dar alrededor? Además, no se trata, la terapia en el climaterio, de dar únicamente hormonas, uh -huh. se trata de dar la alimentación adecuada, las vitaminas, el ejercicio, uh -huh. el calcio, hay que hacerte una densitometría para ver cómo está tu hueso, hay que hacerte una mastografía, y de eso dejo a mi amigo uh -huh. que la hable, Ajá. hay que hacer todos los estudios de, de vulva y de cervix y de vagina, y además, imagínate que las mujeres tenemos como seis cánceres, uh -huh. que hay que cuidar, y entonces tenemos que dar el tratamiento para todo eso. Claro. Ok, pero a ver, nombre. El Pro -S Pro. Pro S Pro. Okay, a ese ver. es uno. Ok. Pro S Pro. Ajá. que tiene? Un montón de vitaminas allí, uh -huh. uh, pero velo, ahí lo tenemos, mira. mira. Ahí está el ProS Pro.
1: Ok. Y
3: entonces así viene. Ok. Y te tomas Esto
1: es... tiene calcio. Sí. Tiene eh, lactobacilos. Tiene magnesio Que, que Natalie Marco nos ha hablado De lo importante que es tomar magnesio Magnolia, corteza de magnolia Sí, que además... Y ayuda. algo
3: que les hemos dicho 700 veces En este programa, vitamina D3 Sí, que eso es muy importante Pero okay. resulta que tienes una carencia mayor Entonces tenemos el DotaVit
1: Pero entonces, a ver, este ProS Pro, -S -Pro Que es, dice suplemento alimenticio Es Un refuerzo de calcio eh, Lactobacillus Magnesio, magnolia y vitamina D3 sí. ¿Y,
3: este? y
1: el Dotavit Fem Que tiene vitamina A Hijo, este me lo voy a meter ahorita A, B, C, D, E Calcio, magnesio Yodo y
3: zinc ¿Por qué es importante el yodo? El yodo, fíjate que esto es Qué buena pregunta, gracias Sí, denle un vasito de agua para que se lo tome, por favor Eso lo manejo mucho Son con dos pasillitas pacientes. moradas, me tomo estas dos ahorita
1: si te me me tomar tomar mal. ahorita. Hoy y, y, que ando y, malísima, chicas. Te vas a
3: levantar, vas a ver. Me, o sea, y y déjame que te un diga boost. una cosa importante. Uh -huh. Por ahí de los años cincuentas, uh -huh. por decreto presidencial, se le puso yodo a la sal, la sal de mesa.
1: Y entonces,
3: porque teníamos muchos pacientes que tenían bebés con cretinismo, uh -huh. empiezan a tomarse la sal de mesa, la cantidad de yodo que necesitaban y disminuyó la incidencia de cretinismo y además se les empezó a hacer estudios de tiroides. Uh -huh. Pero ahora está de moda a tomar sal del Himalaya que no tiene yodo ni tiene flor y entonces tenemos pacientes con muchas deficiencias. En el climaterio puedes empezar a tener deficiencias de yodo. Entonces, por eso lo estamos poniendo, bueno, lo están ellos poniendo aquí en esta fórmula. Que es muy, muy completa. Entonces, sí vale la pena que veamos exactamente las deficiencias que hay y poder dar los suplementos necesarios, aparte del tratamiento adecuado, para todo lo demás que puedas tener. Oye, pero esto está impresionante porque tiene ácidos grasos,
1: la vitamina A, B, C, D, E... Calcio, magnesio, yodo y zinc sí. en, en, en dos pastillitas sí, sí. que se toman en la mañana. Se llama Dotavit Fem. ¿Este dirías que es el ideal
3: para quién? ¿Y el Pro S Pro para quién? El Pro -S es para muchas personas que no pueden tomar hormonales Ajá. y que entonces con el Pro S van a tener ahí en la magnolia que nos va ah. a ayudar a que se sientan mucho mejor sí. y que va a tener isoflavonas y que eso nos va a servir. Entonces... A veces las tenemos con el Proese y con el Dotavit Porque el Dotavit te va a dar también otras cosas que el Pro -S no tiene Pero hay gente que ya está comiendo muy bien y muy balanceado y demás Entonces me voy al Proese Pero necesitas de todo y no quieres tomar tantas cosas Me voy con el Dotavit Pero además pues tengo que tener cuidado de tu colitis De la vejiga hiperactiva De los ardores De la el resequedad reflujo, vaginal claro. Del reflujo, el Por dolor supuesto. de cabeza O sea, no
1: tienen que pasar la menopausia mal no, no tienen que es pasar... la mejor etapa
3: de la vida ¿De verdad? Sí, vámonos a viajar eh. Exacto, pero si se cuidan Vas a poder viajar si estás en buena, están buena condición Si, están con si estás en buena condición física Vas a poder viajar, vas a poder trabajar Vas a poder hacer lo que quieras Sensacional Paloma
1: de la Torre es ginecóloga Especialista en laparoscopía, colposcopía
3: Manejo de menopausia y climaterio ¿Dónde te encuentran? En el Hospital Ángeles del Pedregal en el consultorio 606 En mis redes, en Twitter En Palo de la Torre Y en Instagram, en DRA Paloma de la Torre Y ahí están todos los datos del consultorio Que pueden ir cuando gusten y manden Saquen su cita y yo con todo gusto las veo Ok, y déjenme decirles que Tanto el Pro S Pro como el Dotavit Fem Lo venden en
1: cualquier farmacia Por si alguien ocupa sí. Miren, nosotras que siempre andamos les pasando los buenos tips Ahí están <risa> Dos dos grandes alternativas para suplementarse durante la menopausia. Gracias, Paloma. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Eh, todos ustedes, cuentavientes, empresarios, no importa si su compañía es chiquitita o mediana, FedEx está todo con esta campaña que se llama Hagamos Equipo, con la que se une a las micro, pequeñas y medianas empresas para que ustedes le den un extraordinario servicio al cliente enviando sus paquetes en tiempo y forma a nivel nacional. Y chequen esto, solo tienen que entrar a fedex.com, diagonal doméstico, para tener acceso a áreas extendidas sin cargo adicional, envíos a nivel nacional desde 109 pesos, combustible incluido, y lo mejor de todo, la garantía de la devolución de tu dinero, si tu envío no llega a tiempo, y no importa qué estén enviando. Si son productos de belleza, si es ropa, si es calzado, si es alimentos, tecnología, lo que se les ocurra, si quieren que su negocio crezca, pueden estar seguros que FedEx les va a hacer una chamba espectacular. Esto es hasta el 31 de octubre. Términos, condiciones y cobertura en fedex.com diagonal doméstico.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente. Recupéralo. Oh, yeah. En Martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 11:36 de la mañana en W Radio. El gran Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, ganador del premio Top en Cinco Doctores en México. Él fue el jefe del de departamento de cáncer de mama del Hospital ABC. Hoy en día fundó y dirige Mexico Breast Center, que es una clínica dedicada solamente al tratamiento integral de cáncer de mama. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el acompañamiento, desde la nutrición, la terapia emocional, etcétera, etcétera. Y hoy está con nosotros porque después del cáncer de tiroides, el cáncer de mama en mujeres menores de 40 años, es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo. Y no solo después de los 40 tienen riesgo de tener cáncer. De hecho, algunos de los casos más agresivos eh, son las chavas más jóvenes. Increíblemente, las tasas de mortalidad más altas este, están pues en los países... Subdesarrollados oh, sí, sí. Donde desafortunadamente Hay poca información Y por eso nosotros de verdad Insistimos mucho en este programa Porque gran parte de la audiencia Gran parte de ustedes Que nos escuchan chicas Son mujeres Y el simplemente eh, ser mujer Acelera el riesgo De que tengas cáncer de mama Entonces, eh, Gerardo Es algo que has visto cada vez más O sea, sí. quiero que expliques Con respecto a tu experiencia De cuántos años tienes dedicado a esto
5: pues, mira, eh, yo empecé mi práctica profesional como oncólogo en 2004. Ya llevo 18 años dedicándome okay. a esto. Y me eché nueve años, años estudiando, así que… Sí,
1: o sea, en 18 años. ¿Has visto que cada vez hay más gente joven con cáncer de mama.
5: Sí, estamos viendo una tendencia cada vez más, no solo del cáncer de mama, sino de todos los cánceres, a presentarse en edades más tempranas.
1: Y eso para ti es menores de 40.
5: Menores de 40, sí.
1: Ahora, ¿qué está pasando?
5: Pues definitivamente la alimentación, estilos de vida, eh, tóxicos ambientales, químicos en la alimentación, fertilizantes, eh, colorantes artificiales, uh -huh. saborizantes artificiales, pues todo lo que estamos eh, eh, embarrándonos y haciendo con nuestras vidas, que es muy diferente del estilo de vida que llevaban nuestros abuelos.
1: Porque una de las, de las cifras o de los datos más reveladores que a mí me dejó traumada para siempre del mundo mundial es Yo creo que empezabas a venir al programa Y obviamente lo primero que uno piensa Porque, claro, uno quiere pensar En lo más positivo posible Y de ver de a dónde te agarras para ver luz en el túnel Es, bueno Pero si en mi familia nadie ha tenido Cáncer de mama ¿Por qué tendría yo? Claro. Y entonces me contestaste
5: Pues porque 95% de los cánceres de mama Que estamos diagnosticando No tienen nada que ver con factores hereditarios Nada más por eso
1: O sea, imagínense ustedes O sea 95% de los casos de cáncer de mama no había nadie con cáncer en la familia. Así Exacto. Es.
5: Y lo primero que te pregunta la paciente es, pero cómo si en mi familia no hay cáncer. Claro. Pues. La que Ahora
1: quiero break down lo que vamos a hablar ahorita, porque cuando te dicen que te hagas una mastografía y un ultrasonido siempre te dicen a partir de x años. Hazte una vez al año tu mastografía y ultrasonido Pero ¿Quién le está hablando a las mujeres de menos de 40 años?
5: Bueno, nosotros de hecho eh, Tenemos activa ahorita una campaña De Cuídate Mujer Joven Tenemos una campaña para mujeres De 25 a 40 Que ni tiene que ser tan seguido Ni tiene que ser traumático Ni tiene que hacer nada de, de las cosas eh, Que la gente se imagina ¿no? Pero nosotros tenemos echada echadas a andar Una campaña en México Bresenter De mujeres de 25 a 40
1: Ok, entonces... ¿A partir de qué edad hay que ponerse?
5: Rápido? Yo te digo que hay que tocar base a los 25 años. Eh, no porque queramos encontrar algo o porque vayamos a encontrar algo, sino porque va a ser una foto de cómo eres en salud. Y a partir de ahí diseñamos una estrategia de seguimiento dependiendo principalmente de tu estilo de vida y obviamente si sí tomamos en cuenta los antecedentes familiares, pero más el estilo de vida. Diseñamos una rutina de seguimiento que por lo general... Lo, lo mínimo son tres años, pero pueden llegar a ser hasta cinco años. Es decir, hay pacientes que las vemos a los 25, a los 30, a los 35, a los 40, y a partir de los 40 sí cada año. Uh -huh. Yo creo que es la mejor manera de que todos durmamos tranquilos. Uh -huh. Pero, sobre todo, las asesoramos en un camino de salud para disminuir los riesgos de que presenten cáncer de mama de edades tempranas o en cualquier momento a lo largo de su vida.
1: Claro. A ver, pero entonces vuélveme a repetir, ¿a partir de qué edad? Digo?
5: ¿A partir de los 25 años? Sí. hacemos. Cállate los ojos. Pero es una foto de cómo eres en salud Queremos saber cómo te ves cuando estás perfectamente bien O sea, mi
1: hija que tiene 26.
5: Sí, hacerle un estudio y que nos diga, perfecto, mira, ella se comporta así Ajá. y a partir de ahí te arrancas. No porque, repito, no porque quieras encontrar o vayas a encontrar algo, sino porque eso te permite diseñar una estrategia. Tiene tejido denso, tiene tejido laxo, tiene mucha condición fibroquística de la mama, muchos quistes, muchos fibradenomas, eh, se alimenta con XY, tiene tal estilo de vida. Eso nos permite a nosotros diseñar una estrategia individualizada. De salud, no claro. de enfermedad A
1: ver, yo, yo quiero contar nuestra historia tuyo y yo juntos O sea, Gerardo lleva cuidándome las chinchis, literal <risa> eh, Yo creo que como ocho o nueve años
5: Como 10, yo creo Como
1: 10 años, ¿no? Entonces, todos los años que me hago la mastografía con Gerardo Gerardo lo que hace es comparar mi estudio con el estudio anterior Y explica cómo y por qué
5: Ok, porque la evaluación es a lo largo de una línea de tiempo a mí me sirve mucho en una chica de 25 saber cómo está ahora porque lo más probable es que esté en salud, uh -huh. ¿no? Pero realmente eh, vas a ver que mujeres, por ejemplo, que hoy se hacen el estudio en tal laboratorio y mañana se lo hacen en otro laboratorio y el año que antes se lo hacen en otro laboratorio… Uh -huh. Siempre les dan una clasificación de sospecha porque no tienen con qué comparar. Si a ti te sale un quistecito y no tienes el previo con qué comparar, pues automáticamente le vas a dar una clasificación mayor.
1: Porque no sabes que ese quiste ya existió ya el año existía pasado. existía y claro, que es completamente claro,
5: normal. Claro. Por eso es que hay que establecer una rutina individualizada y de preferencia hacer tus estudios con el mismo laboratorio y que los revise la misma persona nuevamente, que se dedique a mama ya. no ginecólogo. Es que
1: por eso, el otro día que yo le metí una arrastrada a una amiga mía que me dijo, no, es que no tengo oncólogo, dame uno. Y te la mandé a ti. Uh -huh. Y le dije, pero ¿cómo no tienes un oncólogo? Uno <risa> tiene que tener un oncólogo. <risa> bueno, ya, su oncólogo es Gerardo. Pero pero justamente eh, cuando tú estabas viendo mi examen, mi mastografía y mi ultrasonido, Tú decías, y si quieres me puedes usar como ejemplo, yo no me acuerdo cómo tengo las chichis, pero decías, ah, mira, aquí están otra vez los fibradenomas. ¿Qué, ¿Qué me decías?
5: Ver, Todo, todas las mujeres, a ver, una cosa que, que se han dedicado especialistas que no son encargados de la mama, a, a espantar a las mujeres haciéndoles creer que tener bolitas en los senos es malo. Ah, Toda mujer con, con ovarios que funcionan, con menstruación activa, eh, tienen bolitas sí. Todas sí. No me importa la presencia No me importa el número Y no me importa el tamaño Lo sí. que me importa es la forma Ajá. Entonces Yo lo que voy a hacer Es comparar Los que teníamos el año pasado Con los que tenemos este año Y decir Ah, perfecto Tú tienes un tejido mamario Muy denso Gracias. Que eso habla De una Juventud Hormonal Está todavía con la, la mama se va sustituyendo Al tejido mamario El tejido glandular Por grasa por eso es que a las. Por eso de... a
1: las viejitas se les hace chichis
5: aguante. <coughs> se les cae, claro. En tu caso, pues tienes, tienes tejido mamario de una chica de 30 años. Uh -huh. ¿No? Y estás llena de fibra de nomás y de quistes. Ninguno de ellos nos preocupa, ninguno de ellos tiene una forma claro, sospechosa Pero otra
1: vez, es lo que está cañón. Porque tú solo ves mama Sí. Porque Lu solo ve mama. Sí. Eh, porque lo están leyendo en eh, la pantalla correcta sí Porque tienes los anteriores eh, mamogramas,
5: Estudios de, de buena Exacto. resolución
1: Tú sabes Que esos son esos quistes Que ya estaban Si han crecido, si no han crecido, qué son Pero si tú caes en las manos Incorrectas, pueden creer que Uno de los quistes, por ejemplo, El... que tengo yo <coughs>
5: Y te pueden todos? operar.
1: ¿Y te pueden operar?
5: Sí, sí. Imagínate. Bueno, te voy a decir una, una de las cosas que siempre he creído es que eh, tenemos una falta de un médico esencial, de un médico que nos solucione la gripita, el dolor de panza, la diarreíta, la torcedura, sí, es ¿no? De, de. Este, Que hoy en día ese lugar lo está ocupando un médico internista, ¿no? Pero el médico todólogo... En nuestra sociedad es muy apreciado Por médicos y por pacientes sí. ¿Cuántas veces no te ha dicho una amiga o una prima Ve con mi médico, hace de todo Opera de todo No,
1: ¿cómo? Por eso cuenta bien que nosotros somos unos enfermos En este programa uh -huh. De la doble y la triple especialidad Claro. Porque aquí no es de un médico general No, 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 aquí les traemos al neurólogo Que es pediatra Pero que es especialista en epilepsia Sí, claro O al médico cirujano que es oncólogo, pero aparte que solo ve mamá.
5: ¿Quién quieres que vea tu mastografía? ¿Alguien que tiene todo el entrenamiento y todos los días ve 20 o 25 mastografías o quieres alguien que No, ve no una bueno, por obviamente al yo, no ¿no? no, yo quiero el
1: experto. páncreas ¿no? Pero es muy mama.
5: apreciado. Esa sí, figura es muy sí, apreciada en nuestra sí, sociedad, sí, ¿no? Sí, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado sí. que me hablan gente que me conoce, me dice, "Oye, recomiéndame un cirujano", ¿no? Y dices no, cirujano... O sea, soy, A ver, no, o
1: sea... No. Yo soy cirujano... ¡Claro! <ríe> ¿Eh? Entonces... Sí, claro, cien por ciento... Oye, pero entonces, bien importante... Que a partir de los 25 tengas la primera foto Una sola vez De quién eres Exacto ¿Pero qué quieres? ¿Una mastografía? No
5: A, qué a quieres ver, hay un mito de que no se le puede hacer mastografías a gente joven Ajá. Eso es incorrecto Ajá. No se las hacemos porque Ajá. el tejido mamario es tan denso Que el rayo no pasa Ajá. Entonces, pues vemos una mastografía blanca que no nos sirve de nada en mujeres Ajá. jóvenes, sí. pero no es cierto que les hace daño, que les vamos a hacer alguna cuestión. Sí. En pacientes con muy alto riesgo jóvenes, sí les hacemos mastografía, pero si eres una paciente normal que va a un chequeo de primera vez en tu vida, no te vamos a hacer una mastografía. Bien. Te vamos a hacer un ultrasonido y te vamos a hacer una tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio que nos dice cómo funcionan esos ¿Tú tejidos. Tú haces en México, Breast Center. hacemos ahí.
1: Entonces, un ultrasonido y una...
5: Tomografía mamaria por electroimpedancia Ninguno de los dos estudios es invasivo Ninguno sí. es radiación Y <risa> ninguno <risa> es doloroso yeah. Y nos permite ver Cómo se ve la mama Y cómo funcionan sí. los tejidos mamarios Y eso nos permite diseñar una estrategia Sí Maravilloso Y luego Y luego, pues con eso <ríe> Le decimos a la chava Despreocúpate Tienes esto y esto y esto y lo otro Y <ríe> yo te sugiero que te des una vuelta <ríe> en tres Ajá. cuatro o cinco años ¿De acuerdo
2: después de hacerte eh, todo tu estudio Todo tu masto todo tu así como te
5: haces a los
1: 25, ¿Sí? luego a los eh, depende
5: depende pero pues, por pero ahí puede o ser o menos hasta cinco, cinco años claro, claro puede claro. ser hasta cinco años
1: sí o sea no crean que porque están jóvenes
5: claro. no necesitan
1: cuidarse
5: claro chicas, eh. claro y cada vez más
1: Oye, arriba de los treinta
5: pues, es lo mismo, yo te diría, es el mismo esquema de los 25 a los 40. Es exactamente el mismo esquema, excepto pacientes que tengan un poquito más de factores de riesgo. Claro. ¿No? ¿Qué son? Pues, pacientes, a ver, ¿quién nos levanta la bandera roja? Pacientes que tienen familiares en primera línea, y por sí. primera línea entendemos sí. solo papás, hermanos o hijos. Sí. No hay más en primera línea que hayan tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de próstata cáncer de páncreas uh -huh. antes de los 45 años. Porque hay mucha gente que llega asustadísima porque dice, es que vengo porque mi abuelita se murió a los 87 años de cáncer de mama. Pues ese no es un antecedente familiar que nos impacte, que nos preocupe, ¿no? Si son en primera línea y antes de los 45 todos los cánceres que mencioné, son banderas rojas que nos obligan a estudiar a esa paciente un claro. poquito más allá de lo que estudiamos a las demás
2: pacientes. ¿Puedes desmistificar esto? Hay eh, doctores que han dicho a algunas pacientes, no, no, señoras, y después ya de cinco años usted ya salió perfecta, señoras de edad, ¿no? Ya salió perfecta todos sus estudios ya, no es necesario que se lo haga después de 5 o 10 años. No, eso
5: es incorrecto. Claro. El cáncer también es una enfermedad relacionada con el envejecimiento, Ajá. ¿de acuerdo? Se calcula que si todas, ya esto ya lo he dicho en el programa, que si todas las mujeres del mundo vivieran 120 años, 99% desarrollaran cáncer.
2: Claro, por supuesto, es ¿no? una condición. Entonces,
5: claro. pues obviamente que no, ¿no? A ver, si tienes una señora de 92 años que es diabética, que es hipertensa, que apenas se puede mover... Pues no la andes molestando, Pumoneando, no, claro, pero, claro. pero si, si tienes salud y la quieres conservar, pues
1: sí, no está mal claro.
5: checarte Oye,
1: a ver, aquí está una muy buena duda de eh, una cuenta bien, te dice, híjole, yo voy al IMSS Y ahí solo, si ven algún problema en tu mastografía, te avisan cómo saliste Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros nuestra línea de tiempo? Okay. todas nuestras mastografías, ¿a poco en el ISTE o en el IMSS no les dan sus mastografías?
5: sí se las dan, ahora se las dan y fíjate que debo de decir Ve que a en hacer el IMSS...
1: pedir hasta
2: en un USB creo eh
5: en, te lo dan en disco <coughs> en y déjame un... te digo que los equipos y los estudios que nos llegan del IMSS son de muy buena ¿Sí? calidad Sí. lo tengo que decir son de muy buena calidad y el ISTE también tiene eh, estudios de muy buena calidad. Ajá. Entonces, yo no soy de la idea de pelear, pero... Tu seguro social tú lo pagas quincena con quincena No es que te lo esté regalando nadie claro. Entonces si tú subes a la subdirección médica De cualquier facilidad de salud De que tengas eh, Sea una unidad de medicina familiar Sea un hospital de primer, segundo o tercer nivel Ajá. Te escuchan Y no hay necesidad de pelear Decir, oye, a ver Yo necesito que me aclaren Necesito ver esto Y necesito tener tranquilidad años, Y te los dan sin ningún problema
1: Oye, a ver, dime una cosa tiene que ver. Me da pánico hacerte esta pregunta, pero tiene que ver el uso de hormonas anticonceptivas. El cáncer en mujeres jóvenes? No,
5: sientes? no hay una no hay una evidencia clara okay, de que esto suceda, okay. pero yo, como tú sabes, y lo he dicho muchas veces, soy antihormonas. Porque sí. engañan a tu cuerpo por tiempos prolongados.
2: Pero las anticonceptivas son como las más nobles, ¿no?
5: Son de los no, más nobles. Hablando
2: de
1: reemplazo hormonal.
2: Ah, no, reemplazo ah, no, hormonal. no, no, espérate. Sí. Entonces di bien más. No, no,
1: a ver, anticonceptivos dije yo. Ajá. Sí. Claro. Entonces él dice: No hay evidencia. Claro. Punto. Aparte, dijo: Yo no soy fan de las hormonas. Ok, Así exacto. Yo dije de las reemplazo hormonal sí okay, es okay, que
5: los anticonceptivos okay. es también son hormonas son engañar a tu cuerpo para mm -hmm. que no produzca eh, los óvulos para no eh, uh -huh. Para que no seas fértil digamos. Exacto
2: ¿de acuerdo? Que no te embaraces
5: Entonces, si vas a usar un método anticonceptivo hormonal Pues no lo uses por periodos prolongados Yo te diría 3, 4 años es más que suficiente Y luego cámbiale a un método no hormonal Por unos 3 o 4 años Y así sí. te la llevas Conozco ¿no? a, a,
2: a yo señoras que cosa. se no metieron El primarín 30 años claro. Sí. Sin ¿Primarín? ¿o ¿Cómo se llama? El primarín, el primarín. primarín 30 claro, años conozco
1: una historia horrenda de eso Pero te digo una cosa, yo no sé cómo yo no tengo 72 hijos
2: Sí, con esa fertilidad que te con cargas. Con
1: fertilidad, yo en mi vida me tomé un hormón anticonceptivo Sí, pero no, claro, nunca, es... jamás, nunca. y hay, o sea, pues, y Yo hay... me la llevé a puro uh, diu. Okay, sí, deu. sí. Deu? Pues es a muy buen método deu.
5: anticonceptivo.
1: Oye, que hay un diu que tiene, un... no, gracias. Yo el de cobre. Sí, sí. el pero de cobre. Este es muy bueno. No, mira, sí estamos bien. Sí. ¿Cómo crees que me voy a meter? Bueno, un ese, Bueno, eso te alivia,
2: ¿no? Tener el diu te alivia, ¿no? Obviamente, si no lo claro. tenido, 70 por supuesto.
1: Hijos. No, 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 el tío, pero meterme una hormona Qué valientes ustedes ¿no? Ahora No quiero hablar más de los anticonceptivos y te voy a decir Porque una cosa. no hay evidencia médica, pero prefiero no
5: Sí, yo también Entre prefiero no son, son Y además, cuando un, cuando un Médico te dice, no pasa nada Aguas no, es como cuando cuando alguien que contratas para hacer un trabajo en tu casa te dice, no, hombre, no se preocupe, es cuando te debes de preocupar sí, más, ¿no? Cañón, cuando claro. un médico te dice no pasa nada, empieza a hacer preguntas a ver cómo que no pasa nada, me estoy claro. metiendo una sustancia ajena, claro, eh, sí. desconocida para mi cuerpo, pues tiene que haber un efecto secundario, tiene que claro. haber, necesito que me expliques un poquito más. Pero otra cosa que tenemos los mexicanos es que le damos con una facilidad el cuidado de nuestra salud y nuestra responsabilidad sí. a los sistemas de salud, a los médicos, a los hospitales sí. y a los gobiernos. Claro. Claro.
1: Oye, aquí todo el mundo está furioso ¿Por? porque dicen, es que te juro que no te dan los estudios en el IMSS.
5: No, sí te los dan.
1: Pues Pero dice que, que hay que no sabes, porque no te los dan. Dicen, pues aquí. tengo
5: muchas pacientes. Mira, Ajá. afortunadamente nosotros no, no solo atacamos un segmento de pacientes. Nosotros vemos pacientes de todos claro. los extractos sociales. Y tenemos amor, ¿eh? muchísimas pacientes que van del IMSS y me llevan sus estudios. Sí, claro. sí sé de lo que hablo. Lo que pasa es que hay que jalar Jamar ciertos hilos. Pues sí. no tanto. La verdad es que por las buenas funciona... Y si ya no te funciona por las buenas, pues sí por las malas, pero eso es tu derecho.
1: Pues un que nos oigan los nos les, les voy a no decir un consejo No pueden no darle sus estudios a la gente
5: Pero además déjame te digo En todos los hospitales de México Están pegados en las paredes públicos y privados Las cartas de los derechos de los pacientes Y de tener
1: sus estudios
5: Exactamente Uno de los derechos de los pacientes Es contar con todos los elementos Para pedir una segunda opinión Entonces apelas esa carta Que a tienen ver, pegada
1: en la pared A ver, Constanza la semana que entra me comunicas con el director del IMSS, del ISTE, Porque uh -huh. quiero preguntarle el cuento de los estudios El director médico Vamos a averiguar este cuento de Andes, los estudios Anda, exactamente sí. nada voy a averiguar. para que nos digan
5: Sí, okay. pero sí se los da ¿no? Ok,
1: a ver ¿Vas a atender a mis pacientes cuentavientes? Sí
5: claro. ¿Me las vas a pelar los... a todas? Siempre las hemos atendido ¿Las vas
1: a amar a todas? A como todas me amas a mí? A ¿Les vas a todas. cuidar sus chichis? A
5: todas Solo okay. hay una medicina Si yo hago una medicina para mi hermana Y una medicina diferente para mis pacientes Estoy haciendo una mala medicina Claro
1: es igual para todas. Es igual para todas. Eh, ahí les ve el teléfono del doctor Gerardo Castorena. Apúntenlo en su agenda, les suplico. Si quieren, en la O de oncólogo, en la G de Gerardo, en la C de Castorena, en la C de cirujano. Ok, él es cirujano, es oncólogo, fue el jefe de oncología de mama del Centro Médico del Hospital ABC. Él fundó una gran clínica que se llama eh, Mexico Breast Center, Com, okay. uh -huh. Igualmente ahí les va a los teléfonos 55 6650 8253 6650 8255 eh, en YouTube es Gerardo Castorena, en Twitter es Breast Center MX, en Instagram es Breast Center MX y ustedes pasen los datos de Gerardo a cuánta mujer ustedes conozcan para que nadie se quede sin la atención de primera que todas las mujeres merecen. Y, y
5: a nadie se le cierra la puerta. A la y a merecer. nadie se le
1: cierra la puerta. Bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo. Así es. Te quiero, baby.
0: Gracias. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Bueno, a las 12.32 de la tarde de este 8 de septiembre del 2022, les anunciamos que acaban de confirmar desde el Palacio de Buckingham que la reina Isabel II, que fue eh, pues, la reina más larga de la monarquía inglesa, muere a los 96 años de edad. Eh, hijo, una mujer que estuvo 70 años en el poder, una mujer que se dedicó su vida entera al servicio de la corona inglesa y aparte algo increíble es que pues esta mujer eh, desde híjole desde Churchill eh, 15 primeros ministros hace pocos días recibía a la nueva primera ministra inglesa eh, la veíamos en las en las cámaras de televisión y eh, después de 70 años de reinado impresionante, es que acaban de confirmar la muerte a los 96 años de edad de la reina Isabel, lo cual, no, no sé ustedes, a mí me, me conmueve. conmueve impresionantemente. Bueno, como pueden ver en todas las noticias, desde la BBC de Londres, desde CNN, están hablando sobre la muerte de la reina Isabel y ya saben que eso significa que el príncipe Carlos será proclamado oficialmente el nuevo monarca. Eh, como ustedes saben, la reina Isabel eh, estuvo al frente de la monarquía inglesa 70 años. Es la monarca reinante más larga en la historia de Inglaterra. Y ella pasaba gran parte de sus vacaciones eh, en su castillo, justamente en, digamos, su casa de campo, que es el castillo de Malmoral, que es eh, su residencia de verano en Escocia. Y desde hace tiempo ya veíamos venir ciertos problemas de salud, uh -huh. ciertos problemas de movilidad. Eh, eh, recibió a Liz Truss, quien es la nueva primera ministra de Inglaterra, y eso lo vimos hace un par de días. Eh, y precisamente... La propia Truss fue la primera en dar la voz de alarma este jueves en su cuenta de Twitter, donde dijo, todo el país estará profundamente preocupado por las noticias que llegan del Palacio de Buckingham. Mis pensamientos están con Su Majestad la Reina y su familia en estos momentos, porque, de hecho, el día miércoles que fue ayer, la Reina Isabel tuvo que suspender la reunión de su consejo privado eh, uno de los encuentros que normalmente ella siempre hacía eh, con los jefes de Estado eh, de alto nivel. Y el Palacio de Buckingham informó que iban a reprogramar la cita. Luego, eh, entre anoche y hoy en la mañana, los doctores eh, dijeron que estaban preocupados y ese fue, esa fue la palabra que usó el comunicado de Buckingham por el estado de salud y recomendaron que quedara la reina Isabel Bajo supervisión médica Y aunque no fue la primera vez que dio eh, eh, positivo a COVID Que tuvo que suspender su asistencia en algún acto Este, ya se veía venir que no estaba bien Entonces, inmediatamente ayer El Príncipe Carlos, Camila parker Ball, su esposa Fueron los primeros en viajar a Balmoral para acompañarla, y el príncipe Guillermo se fue hasta el castillo para estar con su abuela. Luego llegaron otros miembros de la familia, eh, Harry y Meghan, que estaban de visita en Europa, estaban este, cerca, y bueno, lo que supimos esta mañana es que todo el mundo estaba yéndose al castillo de Balmoral a estar al lado de la reina. Justamente en el corte comercial la si a lo mejor ya se había muerto la reina y nada más estábamos esperando eh, la noticia final Exacto. y justamente en el corte eh, escuchamos la noticia, la dio a las 6:35 de la tarde hora de Londres, uh -huh. el Palacio de Buckingham. No, bueno, y esto esto es muy fuerte porque les quiero decir una cosa, creo que desde la reina Victoria y parte de lo que hemos hecho este, en este programa en los últimos años y hemos tenido muchos especialistas de la realeza inglesa que saben que es la monarquía más importante del mundo, pero creo que desde la reina Victoria no había habido una reina eh, tan querida por su pueblo como la reina Isabel. Y creo que tomó todavía más auge y, y ¿saben que más respeto y admiración cuando muchos tuvimos la oportunidad de entender cómo era la vida, cómo había sido la vida de la reina a través de la serie The Crown. Y creo que ahí vimos un ángulo muy diferente al que probablemente pudiéramos entender nosotros de lo que significa ser la reina de la monarquía más importante del mundo. Como nosotros no tenemos monarquía, es como difícil de entender cuál es el papel que jugaba esta mujer. Y algo de lo que a mí particularmente me impresionó mucho, siempre de la reina, es que ella decía que ella nunca puede demostrar lo que siente. Ni con la muerte de su nuera Lady G, ni con una tragedia en Inglaterra, ni con eh, la elección de un primer ministro u otro, porque ella siempre tenía que ser imparcial. En este momento está con nosotros Jerónimo González, que es nuestro corresponsal en Londres, en donde son las 6.39 de la tarde, eh, reportándonos un poco de cómo se siente hoy eh, Inglaterra entero, el Reino Unido con la muerte de la Reina. Jerónimo.
6: Hola, Marta. Sí, estoy aquí eh, en Londres. Digo que se nos saca y agarra todos la noticia de la reina. Eh, voy caminando ahorita hacia, hacia el Palacio de Buckingham a ver cómo está la gente, pero, pero, pero bueno, la verdad es que ahorita en las calles se, se siente bastante normal.
1: Me, me imagino, yo creo que debe de ser algo muy duro y, y les trataba de explicar a quienes nos escuchan en otras partes del mundo en donde no existe monarquía, eh, lo que representa sí. la reina para los ingleses, para el Reino Unido y el Commonwealth y cómo sí. siendo la reinante más larga tenía una relación muy estrecha con su pueblo, siendo una figura tan importante que les decía que tuvimos oportunidad de medio entender cuando vimos una serie como The Crown, que te enseñaba a lo mejor el lado de la profunda dedicación que implicó el día que ella fue coronada, porque eso es algo que también tienen que entender. Cuando su tío, que es, corríjanme, Eduardo VII, Exacto. abdica al trono por casarse con Wally Simpson, que era divorciada, lo cual no era permitido... Para la, iglesia anglicana, eh, para la iglesia anglicana y siendo el próximo rey, él abdica y entonces sube Jorge, que era el papá de Elizabeth. A Jorge no le tocaba ser rey, le tocaba ser rey a Eduardo y a la descendencia de Eduardo. Pero cuando Eduardo dice, yo me quiero casar con Wallis Simpson y prefiero entregar el trono por amor, quien le corresponde en la línea de sucesión es Jorge, el papá de Elizabeth. Cuando Jorge, que hay una increíble película justamente sobre eh, King George, que era tartamudo, eh, cuando el rey Jorge muere, quien hereda la corona es su hija primogénita, que era Elizabeth. Uh -huh. Y así es como, de puro churro, la reina Isabel acaba siendo reina. Pero ella, cuando se casa con el príncipe Felipe, que falleció el el año pasado, eh, pues ella iba a ser esposa, iba a tener hijos y ser madre, y ella nunca contaba con que ella iba a acabar siendo reina. Entonces, imagínense ustedes que y, y ayúdame Jerónimo con la la el dato exacto, pero a la reina Isabel la coronan a los que eran 24 años de edad.
6: Sí, creo que 24.
1: Bueno. ¿Cómo sientes a Inglaterra? Sí. 25, para ser pues, exactos eh, La coronan con 25 años
2: 1953.
1: Sí. Pues mira lo,
6: lo, que, lo, que, lo que noto de entrada Es que hay mucha gente en la calle más de, lo, más de lo común Este Y digo, quizás lo primero Que decir sobre la reina es que Tiene un índice de popularidad altísimo Es súper, súper popular Este eh, En las últimas eh, Encuestas que hizo Hugo eh, El 75% de los que respondieron este, la aprueban eh, y la consideran muy popular, ¿no? Eh, el príncipe eh, Carlos, en cambio, si no me equivoco la estadística, es 42%. Entonces, él no es muy popular, ella era tremendamente popular. Este, obviamente, eso quiere decir que mucho más que cualquier político, líder social o cosas por el estilo. Eh, así es que sí, sí, sí se percibe algo como de, 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 de tristeza y de, y de pues, preocupación, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, eh, otra cosa que es importante, y Carlos Loret, creo que ya estás otra vez con nosotros, ¿no? Eh, Aquí estoy. Eh, 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 ¿Querías decir? No, Mar ¿me escuchas, Marta? Sí, te escucho.
7: Ah, no, eh, te decía que, porque me preguntabas, oye, si ya estaba yo al tanto, la sí, verdad sí. es que, como mencionabas hace un ratito, se fueron acumulando una serie de señales que nos sí. hacían sentir a todos que esta no era una más de las revisiones médicas a las que estaba sujeta la reina. ¿no? Eh, en países como, como estos, eh, que son de tal relevancia geopolítica, que forman parte del grupo de los siete países más industrializados del mundo, eh, yo creo que estaban mucho más preparados para que la reina muriera que para que la reina viviera Es decir, lo que les sorprendía es que se mantuviera con vida, se mantuviera lúcida Y se mantuviera siendo este bastión de estabilidad en tiempos en donde Gran Bretaña la está pasando particularmente tan mal y tan difícil eh, Los precios han aumentado dramáticamente, tienen una inflación altísima particularmente eh, se les viene un invierno durísimo por el tema de la escasez de gas a consecuencia de la guerra
1: Ucrania. en Ucrania.
7: Uh -huh. Hay además muchas insatisfacciones laborales y hay problemas de explosión sindical que pueden generar una crisis política. Es decir, acaba de darse un cambio de primer ministro ante la caída del de, de que estaba y la entrada de Liz Truss, la nueva primera ministra, después de que se fue Boris Johnson. Es decir, Llega la muerte de la reina en un momento particularmente difícil para Gran Bretaña, pero se llevan preparando, te diría yo, Marta, décadas para que esto sucediera. Estaban mucho más preparados para enfrentar la muerte de la reina que para enfrentar que siguiera viviendo la reina. Ahora, lo que sigue para la corona es un, el, 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 el tratar de, de sobrevivir a una indudable crisis de credibilidad. Las monarquías... Están sufriendo una crisis de estabilidad en todo el mundo y los que, y lo que está salvando a las monarquías no son sus logros institucionales, sino la destreza y empatía de quienes las encabezan. La monarquía española entró en una crisis brutal a consecuencia de los comportamientos públicos del rey Juan Carlos y el rey Felipe ha tratado de sacarla a flote con una estrategia totalmente distinta.
1: ¿Qué va a y pasar vamos a ver con Carlos, ahora? exacto. ¿Qué va ah, a pasar ahora a ver, con o sea, Carlos? Ya
7: ya escuchábamos hace un rato los porcentajes de popularidad, pero no solamente es eso. Si la reina, ella, ella era aprobada. La monarquía no necesariamente era aprobada. Y esto sí puede ser un cambio de paradigma cuando hay movimientos cada vez más sólidos, cada vez más empuje, que exigen que la gente no mande solamente por derecho de nacimiento, ¿no? sino que lo consiga, que lo obtenga, que tenga los méritos, que tenga los estudios. Y creo que tiene el, 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 el rey actual, tiene unos zapatos imposibles. Imposibles, imposibles de llenar. De llenar. Porque yo, Pero yo... Tiene, también, tiene también, Marta, y lo destaco y con esto termino, si quieres, eh, lo mejor que le puede pasar a un político es ser un político en crisis porque ahí es donde se mide el carácter.
4: Uh -huh.
7: Lo que hizo a Churchill, Churchill, por hablar de una de las grandes figuras británicas, no fue lo que logró en tiempos de paz, sino la estatura que tuvo en tiempos de guerra. Lo que hizo a la reina Isabel, esa figura monumental, que como pocas marcó una era del siglo XX y del siglo XXI, fue cómo se comportó ante las dificultades. Tiene hoy Gran Bretaña, en los próximos seis meses, se enfrenta una crisis económica, una crisis energética, una crisis política. El Financial Times, uno de los periódicos más influyentes de Gran Bretaña, hablaba hace unos días de cómo, por primera vez en la historia, quizá un país rico iba a tener una crisis humanitaria en su población ante la incapacidad, de dar suficiente calor en tiempos de invierno y que la gente literalmente empezara a morir de frío. Tienes una nueva primera ministra y tienes un nuevo rey claro. que pueden aprovechar esta crisis para impulsarse, para consolidarse, para despegar frente a las enormes dudas sobre que siempre el pasado habrá sido mejor. Vamos a ver si lo consiguen.
1: Y yo creo que el, el gran reto de Carlos, justamente hablando de pues el declive de la monarquía a nivel mundial, es justamente lo que su madre hizo una y otra vez eh, durante los 70 años de su reinado, que al final ella vivió momentos tan complicados, cambios culturales, cambios mundiales, eh, que de una u otra forma ella se encontraba obligada a seguir encontrando el balance entre mantener las tradiciones de la monarquía, pero adecuarse a los tiempos modernos y a los cambios que iban sucediendo en el mundo. Tal es el caso de, en su momento, el matrimonio de su nieto William con una plebeya, como le decían a Kate Middleton, o eh, el casamiento de Harry con una mujer que no era inglesa, que es Meghan Merkel, eh, que es eh, afroamericana, ¿no? que tiene eh, una madre afroamericana y un padre blanco. Todas estas cosas tuvo que sortearlas eh, la reina Isabel con mucha gracia para seguir preservando el corazón de lo que era la tradición monárquica inglesa, que es la más importante del mundo, y que seguramente se va a tener que enfrentar Carlos. Y que como sabemos y como lo vimos, por ejemplo, en la serie The Crown, eh, todos tienen dudas de qué tan capaz va a ser Carlos de llenar los zapatos de su madre, que lleva en teoría preparándose para esos zapatos, años de años de años, y todo el mundo decía, ¿cuándo va a ser rey Carlos? Porque la reina Isabel pues sigue ahora sí que más fuerte que nunca, y hoy se encuentra en esa situación, y déjenme decirles que hay algo bien interesante que valga la pena que conozcan, porque esto es lo que seguramente van a estar viendo todos ustedes en todos los medios todo el fin de semana. Eh... Hay un código que se llama Puente de Londres. O sea, básicamente es London Bridge. Y en ese código, la primera persona a la que le avisan que la Reina Isabel ha fallecido o cualquier otro miembro de la familia real uh -huh. es al secretario de la Reina Isabel. El secretario de la Reina Isabel tiene... ...la obligación de informar... ...a la primera ministra... ...y literal... ...el código es... ...London Bridge is down... ...o sea, el puente de Londres... ...ha caído... Eh, ...y ahí empieza... ...todo el protocolo que va a suceder... ...con la muerte de la reina Isabel... ...no sé si tenemos a Jerónimo todavía en la línea desde Londres... ...ok, ya no lo tenemos pero eh, esta es una operación que está diseñada al detalle desde hace años, preparada para el momento en el que la reina de Inglaterra muriera y básicamente ahora eh, la Oficina de Relaciones Exteriores Británica va a enviar comunicación a los 15 gobiernos fuera del Reino Unido donde la reina es jefa de Estado, que son los 38 países del Commonwealth, dentro de los cuales están, por ejemplo, eh, Nueva Zelanda, eh, Canadá. Y los ministros serán los siguientes en haber recibido esta noticia, que seguramente ya la recibieron. Las banderas del edificio ministerial se van a bajar a media asta. Y en el Palacio de Buckingham fijan la notificación oficial del fallecimiento de Isabel en la puerta. Literal. Si ustedes están escuchándonos desde Londres y tienen la oportunidad de acercarse... A las rejas de Buckingham Palace Ahí van a ver esa notificación eh, Vamos a estar recibiendo Pues obviamente avances De última hora La primera ministra Liz Strauss Será la primera en hacer la declaración eh, Pedirá un minuto de silencio oficial Y el primogénito de la reina Que es el príncipe Carlos Se convierte automáticamente en rey eh, Aunque no sepamos todavía Con qué nombre va a reinar él fue bautizado como Carlos Felipe Arturo Jorge y podría utilizar cualquiera. O sea, puede ser King Charles, puede ser King Philip, puede ser King Arthur o puede ser King George. Y eh, se, eh, se barajean que sea Carlos III o Charles III o que sea George VII o Jorge VII. Eh, su esposa Camila será a partir de ese momento reina consorte. Y su hijo mayor, Guillermo, el príncipe de Gales, que es el siguiente en la línea de sucesión. Eh, el primer mensaje a la nación del nuevo rey eh, se, se preparará seguramente dentro de algunas horas eh, y probablemente sea mañana. Recuerden que Londres va por lo menos siete horas, si no me equivoco, adelante de nosotros. Entonces seguramente escucharemos al nuevo rey el día de mañana y a partir de ese momento se lee en el Palacio de St. James y en el Royal Exchange el Parlamento se reúne para acordar un mensaje de condolencia y para que los diputados le puedan hacer una un homenaje en la Cámara de los Comunes a la Reina eh, este va a ser el primer acto eh, en los próximos 10 días porque la Cámara va a quedar suspendida y otra cosa que es interesante es que el hecho de que la reina Isabel eh, falleció en Balmoral, que es en Escocia, el cadáver de la reina va a ser llevado a, a Londres en el tren real eh, para ser instalado en el palacio de Buckingham y ahí va a estar hasta su traslado en el palacio de Westminster, que es no solamente la sede del parlamento, y ahí va a estar tres días para que el pueblo pueda despedir a la reina. ¿Cuándo va a ser el funeral? Más o menos en diez días. Va, eh, va a ser declarado Día de Luto Nacional. Y el funeral de estado en la abadía de Westminster. Van a haber dos minutos de silencio. Van a haber todas estas estos protocolos. Va a ser sepultada en el castillo de Windsor junto a su padre. Eh, y además el retrato de la reina se cuelga con una cinta negra con todos los ayuntamientos durante un mes que será el periodo de luto antes de ser trasladado a un lugar y ser cambiado por un retrato básicamente del nuevo rey y eh, pues están de luto todos los países del Commonwealth que son desde Australia, Bahamas, Barbados, eh, Canadá eh, que no me falte ningún, Granada, Ghana, eh, Jamaica, eh, la India, Malasia. O sea, el Commonwealth tiene más de 38 países y obviamente todos ellos, eh, para ellos, pues su reina era la reina Isabel. No sé si sigue Carlos, si ya se fue Carlos, si está Carlos, me oyes Carlos, ya no está Carlos, pero ahí vendrá Carlos. Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, con Mi hija me habló conmovedor. ahorita llorando Porque conmovedor, ella decía que era su abuelita conmovedor. Pero es muy conmovedor Porque es una figura histórica Es una figura que vivimos en nuestro tiempo eh, Fue una de las reinas más importantes De todos los tiempos Y... Y pues hoy ya no está Ahora sí que para todos los ingleses Que escuchan este programa Donde quiera que estén les mandamos nuestro más sentido pésame.
2: God save the queen.
1: God save the queen. Tere Díaz, hacemos parte dos. Esto, totalmente. Hacemos ¿no? parte Nos dos. quedamos sin nada. Eh, ustedes no se vayan. Ahí viene Carlos Loret. Seguramente va a tener enlaces desde Londres. Y el resto del día vamos a tener la cobertura. Y el resto del fin de semana en W Radio. Con Primitivo Olvera. Con Enrique Nanzal Alcázar, Con todo el equipo de W Radio Noticias. Eh, para que ustedes estén enterados de lo que tienen que saber. Eh, mi nombre es Marta de Baile. Nos vemos el lunes en punto a las 10.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.